0: Conectadas
1: a un mundo online
0: A la cultura, la historia y la actualidad ¿Y tú? ¿Te conectas? Érase una vez Once upon a time Y le
1: fois En un lugar muy, muy lejano Los cuentos nos hablan en todas las lenguas del mundo, 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 mundo.
0: ¿Hace cuánto que no escuchas una buena historia?
1: Porque narrar es igual que narrarnos
0: todos los cinco de cada mes en Radio Conectadas. After Perdices.
1: Hola, Perdices, ¿qué tal? Aquí estamos un mes más para escuchar cuentos después de las Perdices y para ello tengo a mi izquierda a Jaime, ilustrador de After Perdices. ¿Qué tal?
0: Hola, muy buenas. Y a mi derecha está pues la mano que escribe de After Perdices, Clara.
1: Hola. Bueno, hoy venimos a contaros cuentos populares que nos apetecía mucho, que nos gustan mucho. Y tienen... Como mensajes curiosos, en el fondo, 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 que las niñas buenas van al cielo, pero las niñas malas van a todas partes. Y el primero de estos cuentos, os lo va a contar Jaime, y es La mata de albaca, que está recogido en cuentos al amor de la lumbre de Antonio Rodríguez Almodóvar. La mata de albahaca
0: cuentan que había un señor que viajaba mucho viajaba muchísimo no sabemos si era mercadero o qué era y tenía tres hijas una pequeña, una mediana y una mayor. Y cuando se quedaban solas, porque el señor ya hemos dicho que viajaba mucho, pues cuidaban de la casa. Y sobre todo, cuidaban de una matita de albahaca que tenía en la ventana. Pues bueno, estaba la mayor, que le tocaba ya regar la matita, cuando por la calle pasó el príncipe, el hijo del rey. Y el hijo del rey era 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 un flipado. Pero además era así muy guapo y muy hijo de rey, ¿no? Y cuando vio a la chica regando en la ventana, la miró fijamente y la dijo Muchachita que digas la albahaca, ¿cuántas hojitas tiene la mata? Y la niña, claro, miró a la mata de albahacas y le miró a él y era al príncipe y no sabía qué decirle y como no sabía qué decirle y se puso muy nerviosa, pues <risa> hiperventiló y se metió para adentro. Y claro, dentro la ven, la ven las dos hermanas, pero, pero a ti qué te pasa es que ha venido el príncipe y me ha preguntado cuántas hojas tiene la vaca y tiene muchas hojas y yo no sabía qué decirle y, y ya y, y, y yo sé y bueno y las otras mira que eres tonta eres muy tonta ¿eh? de verdad mira mañana cuando me toca a mí cuando me toca a mí ya verá lo que digo yo al príncipe decía la mediana ¿no? y le tocó la mediana al día siguiente y allí que estaba barrigando la mata de albahaca y pasa el príncipe con un zapato de oro y una capa y tal bueno y mira a la niña fijamente le dice, muchachita que riega la albahaca, ¿cuántas hojitas tiene la mata? Y la otra, que mira a la albahaca y le mira al príncipe, y que no sabe qué decir, y, y, y se empieza a acelerar, y ya, y, y no sabe qué hacer, y tira la regadera, y, y se mete para adentro. Claro, la ven las otras dos hermanas, pero ¿qué te pasa, chica? Que has tirado la regadera, que eso cuesta un dinero. Y las otras, no, es que, es que, es que, es que a ver, es que ha venido príncipe, me ha preguntado eso sojo de vaca, yo no sé qué hacer. Uy. Bueno, se puede llorar, no sabe qué hacer. Bueno, y, y, y ya esto, la hermana pequeña, que se llamaba Mariquilla, le dice, mira que eres boba, tú y la otra. Mañana vais a ver lo que le digo yo al, al príncipe este. Y llegó mañana. Y estaba ella regando, la mata al vaca, y efectivamente apareció el príncipe. Con la botas de oro, con la capa y todas las cosas del príncipe, y la mira a Mariquilla. Y le dice, muchachita que riega la albahaca, ¿cuántas hojitas tiene la mata? Y ella que ya está preparada le dice, ay caballero del alto plumero, ¿usted que sabe de escribir y de leer, de sumar y de restar? ¿Cuántas estrellitas tiene el cielo y arenitas tiene el mar? Claro, el príncipe no se lo esperaba y se quedó allí clavado y no sabía qué decir y entonces se empezó a poner nervioso y enfadado porque es el príncipe y que le dice la tía esta de la albahaca y ya como no sabía qué decir se cabreó y se va al palacio pero se fue al palacio no de cualquier manera se fue al palacio pensando y pensando que te pensarás allí en cómo vengarse de esta chica y se le ocurrió una idea me voy a vestir de encajero ya verá y se fue al cabo de unos días a la misma calle Vestido de encajero disfrazado. Nadie sabía que era el príncipe. ¡Encajes! ¡Encajes! Encajes, toquillas y todas las cosas que le gustan a las chiquillas. Porque en ese momento le gustaban los encajes a las a, a, a la chavalas de esa edad. Y bajaron las tres emocionadísimas. ¡Ay, encajes y tal! El es no tenemos que bajar porque nos ha dicho padre que no bajemos. Bueno, venga, si bajamos un momento no pasa nada. Bueno. Y bajan para allá las tres y empiezan a mirar los encajes, las toquillas y todo es súper guay. Y bueno, un montón y ya. Mariquilla, de repente, ve justo la toquilla que le gusta de verdad. Y él la coge y la mira y la toca y está enamorado de la toquilla. Pero claro, no tiene dinero. Y el encajero se da cuenta. Y le dice, muchacha, ¿qué pasa con la toquilla esa? Y dice, no, es que me gusta mucho. Ay, pues llévatela. Es que no puedo porque es que no tengo dinero. Y le dice el encajero, mira chiquilla, tú con lo guapa que eres, a ti te lo dejo por un beso. Si me das un beso, te doy la toquilla. Y las otras hermanas. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué haces? ¡No! ¿Pero cómo le vas a dar un beso? ¿No tienes vergüenza tú o qué te pasa? Y mariquilla dice, mira, dejadme en paz, que, que, que no nos va a ver nadie. Se si va a ser un momento aquí en la calle. Y efectivamente, mariquilla le dio un beso al encajero. Y el encajero le dio la toquilla. Y pasaron los días. Y seguían regando la mata de la albahaca hasta que le tocó a Mariquilla estaba Mariquilla allí regando la mata de la albahaca cuando pasó por allí el príncipe con la pota de oro y la capa y todo el todo el rollo del príncipe y entonces la mira a la muchacha le dice muchachita que riega la albahaca ¿cuántas hojitas tiene la mata? y ella, caballero del alto plumero usted que sabe de leer y de escribir de sumar y de restar, ¿cuántas estrellitas tiene el cielo y arenitas tiene el mar? y aquí le dice el príncipe, ¿y el beso del encajero? ¿estuvo mal o estuvo bueno? allí, mariquilla, se pone roja, roja, roja porque se da cuenta de lo que ha pasado y se mete para adentro y se metió para adentro, tanto, tanto que decidió que no iba a salir ya más a regar la mata de albaca y como no salía y el príncipe se seguía paseando y paseando, no la veía y no la veía y entonces cuando vio que ya no la iba a ver más se dio cuenta de que en el fondo en el fondo le gustaba le gustaba mucho y se puso mal, se enfermó se enfermó de amor y se quedó él también en el palacio. Allí en una habitación, suspirando porque, porque la echaba de menos. ¡Ah! Estaba todo el día en la cama. ¡Ah! 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 Y, y el, el, claro, el, el rey, el padre, ya estaba preocupado porque dice: Este muchacho que no va a dar paná, que tiene 20 años y está ahí tirado en la cama, hecho, hecho mierda, que no puede ser. Y claro, empezó a llamar a médicos y médicos y médicos a ver si le podían curar. Y los médicos allí y le daban engüentos y le daban cosas, pero no se curaba el príncipe. Seguía en casa allí. Y finalmente el rey mandó tantos pregones a la calle que esto llegó hasta oídos de Mariquilla. Y Mariquilla dijo, esta es la mía. Así que se vistió ya de médico. Y fue vestida de médico hasta la corte. En la corte la recibieron. Y le dijeron, pero ¿está usted seguro de que puede curar a mi hijo, mira que tiene un mal muy raro y ella, pues fingía que era un médico de otro lado y decía, ah, oh, por supuesto que sí, porque yo hablo rarísimo y además puedo curar todas las cosas, y decía, pero ¿estás seguro? mira que que, que esto de que usted sea médico y payaso a la vez, no uh -huh. sabemos si va a funcionar <risa> pues claro que sí, que va a funcionar pues claro, ah, claro que sí mira, lo único, hay una condición, y le dicen, pero ¿cuál es la condición? Y dice, por las condiciones que, que yo cuando entre ahí en la habitación del príncipe tal cual lo que oigan ustedes, de grito o lo que sea, porque no pueden entrar ustedes. Y dice, y, Pero seguro. Que mis métodos funcionan siempre, pero es lo que
1: hay. Pero era mariquilla, en realidad.
0: Claro, era mariquilla. Ah. Aunque hablaba con esta voz, era mariquilla vestida de médico. Mm. De médico payaso. <risa> y entró allí con su cara pintada de blanca y, y esas cosas, entró a, a la habitación del príncipe, que estaba allí suspirando y claro, Ariquilla sabía lo que había Le decía, tú, tú estás enfermo pero estás enfermo de amor sí, es que la he hecho de menos no puedo vivir sin ella me escucho canciones todo el rato si ti no soy nada no sé qué y no sé cuánto y así estoy todo el día es terrible es el virus del amor romántico entonces claro es el virus amor romántico obviamente así que mariquilla médico clown le dijo bueno yo tengo la solución yo tengo la solución no te preocupes mira lo que tiene que hacer primero pon culo en pompa ¿eh? y claro, y en principio pues, no hizo caso porque es un médico ¿no? Pues se quitó la manta se puso con el culo en pompa y ahí con el culo en pompa preparado el médico clown sacó un nabo de este pelo bastante grande apuntó y cogió un mazo también muy grande y con el mazo pegó tres golpes ¡PA! 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 y eso entró de así fuerte y claro, al principio empezó a gritar y a chillar y a llorar, pero como desde fuera lo oían pero tenían que seguir las indicaciones del médico pues no podía entrar y, y bueno, y quedó así la cosa y pasaron los días entonces el príncipe volvió a pasearse y las hermanas lo volvieron a ver regando la albahaca. Pero ya andaba a regular. Y llegó el día en que Mariquilla estaba regando la albahaca y vi al príncipe. Y el príncipe le dijo: Niña que riega la albahaca, ¿cuántas hojitas tiene la mata? Y ella, Caballero del Alto Plumero, usted que sabe de leer y escribir, de sumar y de restar, ¿cuántas estrellitas tiene el cielo y arenitas tiene el mar? Y el otro, ¿y el beso del encajero? ¿Estuvo malo o estuvo bueno? Y aquí le dijo Mariquilla ¿Y el nabo por el culo? ¿Estuvo blando o estuvo duro? Joder. Claro. Ahí el principio otra vez se enfada, le suben todos los colores y se va para el palacio. Y aquí ya le cuenta a su padre todo lo que ha pasado con la niña esta. Y pasan los días. Y llega el padre Mariquilla, que ha vuelto ya de su super viaje y según llega el padre mariquilla, le manda a llamar el rey. Bueno, va para allá, para la corte. Y el rey le dice, Mira, tengo un encargo para ti. Vas a venir mañana vestido y desnudo. Y mucho cuidado en no hacerme caso. Como no cumplas con esto, te voy a castigar a ti y a tus hijas. Sobre todo a la más pequeña, que igual no la vuelves a ver. El padre padre, fatal, fatal yo decía, y qué voy a hacer yo ahora, madre mía que este hombre que me va yo no sé qué me va a hacer, que es el rey y tiene más morras y todas las cosas y fue para casa, se lo contó a las hijas allí todos llorando, pasándolo mal, que no sabían qué hacer hasta que Mariquilla le dijo, pero bueno, si esto es muy sencillo sabemos coser y sabemos coser y ya está, pues mira cogemos una camisa suya y se la dejamos por la mitad, y un pantalón y igual y ya está, lo remendamos de esa manera y mañana vas a bueno, pues lo hicieron así. Allí se presentó el padre de Mariquilla y las niñas vestido de mamarracho. Y el rey, al verlo de esta facha, dijo, bueno, lo has conseguido, de acuerdo, pero tengo otro encargo para ti. Esta vez quiero que vengas montado y a pie. Y otra vez se volvió para casa y un drama allí, que madre mía, que cómo lo voy a hacer, las niñas llorando, tal. Y ya Mariquilla dices que de verdad que sois muy dramas, eh, mira, esto es muy sencillo vamos a hacer que vayas a lomos de una cabra vas a ir con una pierna por encima de la cabra y la otra apoyada en el suelo, y ya está y yo me bueno, a ver si funciona eso, y para allá que fue subido medio a una cabra medio andando, y el rey pues no tuvo más remedio decirle que sí, que lo había conseguido pero le puso otra prueba más le dijo, tus tres hijas tus tres hijas vírgenes quiero que mañana vengan aquí embarazadas pero embarazadas de ocho meses Ay, ya sí que no sabía qué hacer al hombre si fue para casa se lo contó a las niñas las niñas tampoco sabían qué hacer y ya mariquilla le dice mira este es el más fácil de todos es el más fácil de todos lo que vamos a hacer va a ser pues cogemos un cojín nos lo metemos debajo del vestido y vamos para allá y ya está bueno pues hicieron eso y el rey se lo creyó dijo muy bien, como habéis cumplido con las tres misiones, podéis pedirme lo que queráis cada una de vosotras y la mayor le pidió una manzana, y la mediana una pera y la pequeña mariquilla le dijo y si te pido algo que tú no me puedes dar, ¿me darías la mano del príncipe? y el rey <risa> pero tú que dices ¿cómo voy a no poder darte yo algo? que soy el rey dijo, pues muy bien mira, lo que yo te quiero pedir es un plato de nieve de nieve hervida y el rey, uy pues, nieve hervida, no sé a ver, eh, 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 cocineros venga, eh, la, la nieve hervida, y ahí estuvieron toda la mañana, todos los cocineros y los sirvientes poniendo nieve así en el horno en una sartén, en sitios diferentes no sé qué, buh, buh, y, y evidentemente no, no conseguían hervir la nieve, se derretía siempre y ya, pues, eh, cuando ya se cansó el rey, pues, lo dio por imposible y se lo dijo, ¿no? La niña dijo, muy bien, muy bien, sí, vale, has conseguido algo que yo no te he podido dar. Pero es que era imposible. Y Marequilla le dijo, claro, como es imposible que tres chicas vírgenes estemos embarazadas de ocho meses de un día para otro. Claro. Y en ese momento cogió, cogió el, el cojín y se lo tiró a la cara. Tom. Y las hermanas también. Y, y, y entonces el rey ahí bueno estaba estaba cabreado pero, pero tenía que cumplir con su promesa y entregó la mano del príncipe y, esa, y al día siguiente se casaron, no esperaron nada el día siguiente se casaron pero no quería casarse ni el, ni el, ni el hijo del rey ni el príncipe, ni el propio rey quería que se casara su hijo con esta, con esta señora y claro estaban cabreadísimos toda la boda enfadaos Toda la boda enfadaos, pues no eso enfadadísimos. Que no, que bueno, 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 unas caras larguísimas. Aquí yo no era una boda. Y claro, como mariquilla ya lo veía venir, en cuanto pudo dijo: uy, 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 me ha sentado mal el vino. Yo me voy ya a dormir, me voy pronto. Se fue para la habitación y allí, no sabemos cómo ni de dónde, sacó una muñeca muy parecida a ella que estaba rellena de licor, y la colocó en la cama, y ella se puso debajo de la cama, y con una cuerdecita, tiraba de la cabeza de la muñeca, y al tirar, la, la muñeca asentía, decía que sí con la cabeza, y claro, al cabo de una hora, llegó allí el, el príncipe, borracho, y enfadísimo, con un cuchillo en la mano, y se subió a la cama, y con el cuchillo, en el cuello de la muñeca, diciendo, mariquilla, ¿Tú te acuerdas cuando para reírte de mí me decías que cuántas arenitas tiene el, el mar y estrellitas tiene el cielo? No sé qué hostia me decías. Y Mariquilla desde debajo de la cama tiraba de la cuerda. Y el muñeco hacía... Y al príncipe otra vez. Mariquilla, ¿tú te acuerdas cuando para reírte de mí te vestiste de médico y me metiste un nago por el culo? Y Mariquilla tiraba de la cuerda desde abajo y otra vez el muñeco... Y en ese momento cogió el cuchillo y en ese momento borracho de todo, de ira y de, de, y de alcohol cogió ¿Y, de el, y de estupidez también cogió el cuchillo y le pegó tres puñaladas al muñeco. Y el muñeco soltó tres chorros de licor. Y un chorro de licor le dio en la boca. Y ahí dijo al príncipe ¡Ay, mariquilla ¡Qué amarga tenías la vida! ¡Y qué rica que tienes la muerte! Y mariquilla Salió de la cama, de debajo de la cama, y dijo, ¡mierda pa' ti! Que estoy bien viva, yo me voy de aquí. Y saltó por la ventana y se fue corriendo hasta su casa. En Colorado este cuento se es acaba. Bueno,
1: qué guay, Mariquilla, es mi nueva líder. A mí me encanta este cuento. Es eh,
0: muy guapo, es muy guapo. Creo
1: que tiene muchas cosas interesantes, ¿no? Lo podéis volver a escuchar porque quizás es un poco más largo que lo que solemos contar en el programa. Pero creo que Jaime lo cuenta muy bien y que podéis volver a escucharlo para ver algunas partes diferentes. Y, y ver cómo Mariquilla se enfrenta de alguna manera, yo lo veo así, como al poder, a lo que le dicen, a lo que se supone que queda bien, mm. y al final, pues, lo, pues consigue ella vencer los obstáculos ¿no? que le pueden a su padre, a su familia y a ella misma, y, y reírse de, del rey de su padre, de, del príncipe y de su padre, ¿no? de alguna manera. Entonces, eh, bueno, está, es un cuento muy, que tiene muchos puntos. a mí me gusta.
0: Sí, 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 además que es que eso, es que. En la, hay un montón de cuentos tradicionales donde si no te sales de la norma es que no es que no sobrevives, ¿no? En este caso, por ejemplo, la, las, las misiones absurdas que le manda el rey o bueno, sí, muchas veces eso, ¿no? Es una misión absurda que manda una autoridad y, y si te si te quedas en lo, en lo marcado no puedes salir, no puedes ir adelante. Y hay muchos cuentos que, en los que pasa esto. Y bueno, mariquilla como mujer se se salta muchas cosas y incluso como súbdita, y bueno, este cuento mola mucho porque es eh, eh, ataca el tema del clasismo, el tema de, de género, a ver, no de la manera en que a lo mejor estamos acostumbrados, no, no podemos pedirle tampoco peras al Olmo, pero, pero es muy interesante este cuento.
1: Bueno, y esos eran los cuentos que contaban las abuelas, y también tengo yo otro en versión de Marita Sterk, que bueno luego os pondremos en los dos libros porque son muy interesantes para que los podáis conocer de cuentos populares uh -huh. y este, este seguro que lo conoce Jaime también y quiero que me ayude un poco ¿Cómo empezaba aquella historia? Había una vez una niña que un día tuvo que ir a casa de su abuelita a llevarle pan con leche y le dijo a su madre hija mía, lleva esta pan y esta jarra de, de leche eh, que la abuela le reconfortará con el pan bajo el brazo y la jarra de leche en la mano, la hija se puso en camino. En el cruce, antes de adentrarse en el bosque, ¿se encontró con quién? Pues con el lobo. Pues se encontró con el lobo, claro. claro. Y el lobo le dijo, ¿a dónde vas, niña? Voy a casa de mi abuela a llevarle un poco de pan con leche que está enferma. ¡Qué bien! Dime, bella mujer, muchacha, ¿qué sendero piensa seguir? ¿El de las alfileres o el de las agujas? La niña se quedó pensativa. Era una muchacha, que eso es importante. <risa> Aunque tanto las agujas como los alfileres eran afilados y podían hacerte sangrar, existía una importante diferencia. Los alfileres los manejaba cualquiera, hasta la niña más pequeña. Pero una aguja ya era cosa de mujeres. Yo iré por el de las agujas, dijo ella. Y el lobo se fue por los alfileres. Por el camino, la niña se entretuvo en coger todas las agujas que encontró. ¿Y qué más se entretuvo que puede coger...?
0: No sé, pues cosas de, de, del bosque, ¿no? Porque está en el bosque.
1: Claro, frutas, de todo. Ahí mm. se entretuvo la niña. Entonces, ¿quién llegó antes a la casa de la abuelita? Pues llegó... El lobo. El lobo. Llamó a la puerta. Soy yo, tu nieta. ¿Qué voz tan grave tienes, niña? Es que estoy resfriada. <coughs> ¿Me abres? Traigo pan caliente y leche recién ordeñada. Solo tienes que empujar la puerta, hija. La sujeta una pajita húmeda. El lobo empujó y una vez rota la brizna de paja, pudo entrar. Antes de que la anciana le diera tiempo a reaccionar, el lobo se la comió. ¡Jua! ¡Ay! Pese a su rotonería, el lobo guardó un poquito de carne de la abuela en una cazuela y la puso arriba. Se metió en la cama y se arropó hasta la barbilla. Por fin llegó la niña. Abuela, soy yo, tu nieta. Traigo pan caliente y leche fresca. Solo tienes que empujar la puerta. La, su, la, la sujeta de la pajita húmeda, dijo quién. El lobo. Eso es. Abuela, que le dijo a Pelucita.
0: ¿Qué voz más grave tienes?
1: Ah, es que estoy resfriada, hija. Venga, entra. La niña empujó la puerta y una derrota la brisna de paja húmeda, entró. Toma, abuela, pan y leche. Te reconfortará dejado todo en la despensa, hija. Tengo mucha hambre y sed. En la despensa hay una cazuela con carne. Sírvete. La muchacha atizó el fuego, sacó la cazuela de la despensa, la colocó sobre el fogón y removió la carne. Y llenó un vaso de vino. Probó un trocito de carne y tomó un salvo de vino. Pero en cuanto hubo engullido el primer bocado, el gato maulló. Pero ¿qué está comiendo? Los pechos de su abuela. La niña alzó la, vist la vista. ¿Pero qué dice el gato, abuela? ¿No me entero? Bah. Está pidiendo que le des algo, como todos los gatos. La niña le arrojó un trozo de carne, pero el gato salió escopetado. Tengo mucho sueño, abuela. Pues quítate la ropa y acústate conmigo. ¿Dónde dejo el delantal? ¿Dónde crees que lo dejó?
0: Pues no sé. Hmm... ¿No sé en la entrada o dónde?
1: El lobo le dijo, échalo al fuego, ya no hace falta el delantal. Oh. ¿Y dónde dejó la falda? echar al fuego, ya no hace falta. ¿Dónde dejó la blusa? echar al fuego, ya no hace falta. ¿Dónde dejó las enaguas? Echalas al fuego. ¿Dónde dejo los calcetines? Echaos al fuego, ya no te hacen ninguna falta. ¿Y dónde dejó los zapatos? Echaos al fuego, no hacen ninguna falta. ¿Dónde dejó las braguitas? Echa al fuego! La hija, la niña, estaba completamente desnuda. Debajo de la sábana reinó el silencio. Ven aquí conmigo que tengo mucho frío. La niña se deslizó en la cama y se acurrucó contra su abuela, la que creía que era su abuela. Y aquí le dijo las famosas frases, ¿no? Uh -huh. ¡Abuela! ¡Qué de pelos tienes! ¡Como todas las mujeres que han vivido mucho, hija mía! ¡Abuela! ¡Qué uñas más afiladas tienes! Como todas las mujeres que han trabajado mucho, hija. Abuela, ¿qué hombros más anchos tienes? Como todas las mujeres que han cargado mucho. Abuela, ¿qué pecho más plano tienes? Como todas las mujeres que han amamantado muchos niños. Pero, ¿qué orejas más grandes tienes? Son para...
0: Oírte mejor.
1: ¿Qué dientes más grandes tienes?
0: Son para comerte mejor.
1: En ese momento, la niña se dio cuenta de que algo no iba bien. —¡Ay, abuela, me hago pis! ¡Déjame salir un momento! —Hazlo en la cama, no importa. —¡No, abuela, necesito salir! —No te ha dado nada. —De acuerdo. El lobo ató el extremo de una cuerda al tobillo de la niña y sujetó el otro extremo con la garra. —¡Vete! Si te escapas, lo anotaré enseguida. Una vez fuera, la niña ató la cuerda al ciruelo que crecía en el corral, al árbol. El lobo, impaciente porque la niña no volvía. —¡Todavía no has terminado! —¡Me estoy dando prisa, abuela! El lobo tiró de la cuerda. Al encontrar que había algo, se quedó tranquilo. —¿Todavía no has terminado, nieta mía? —tiró de nuevo de la cuerda. Encontró resistencia, pero no hubo respuesta. El lobo salió corriendo y comprobó que la niña se había, le había engañado y se había marchado. Ya corría y corría 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 la muchacha, hasta alcanzar un río. En ambas orillas, las lavanderas estaban lavando paños blancos. —¡Por favor, ayúdame a pasar a otro lado antes de que me coma el lobo! Las lavanderas de una ribera arrojaban el paño más grande a sus compañeras de la otra orilla. Y juntas tensaron la tela sobre el agua. —¡Cruza, hija! Al llegar al mismo río, el lobo preguntó a las mujeres. —¿Qué estáis lavando? —Pañales para unos y mortajas para otros. —¿No habréis visto por aquí a una muchacha? —Sí que la hemos visto. Hemos tensado el paño más grande para que pudiera cruzar a otro lado. —¿Me ayudáis a mí también a pasar? Las lavanderas de una ribera volvieron a arrojar el paño más grande a sus compañías de la otra orilla. Y juntas tensaron la tela. —¿Puedes cruzar? El lobo echó correr sobre la tela, con el paño tensado. Cuando iba por la mitad, las lavanderas soltaron los extremos de la tela. Pañales para unos y mortajas para otros. Y el lobo cayó al río y se hundió en el fondo, fondo, fondo. Bueno, ¿qué te ha parecido, Jaime? Tiene partes diferentes, ¿eh? Sí, sí,
0: claro, cambia un poco, cambia un poco. Pero este, este es el más fiel, ¿no? Bueno, es una
1: versión basada en los más, origen, los más antiguos que se conservan de la Edad Media de Francia, de, de la famosa capelucita, que lo de la capelucita lo pusieron después. Uh -huh. <risa> eh, pero bueno, es muy interesante, que tiene varias cosas eh, que sí que tienen que ver con ese paso a, a la adolescencia. Y, y esos lobos que acechan, ¿no? Que realmente aquí está claro lo que es el lobo, ¿no? Y lo que quiere hacer con la niña. Uh -huh. Entonces es interesante. Y luego también, pues... Eh, cómo le ayudan esas lavanderas. Que en este caso, pues... Eh, Mayita las coge de la tradición de Francia. Eh, Parece que de Normandía. Y cómo la niña en realidad sale corriendo sola. Y se salva sola con su astucia. Atando la cuerda a un árbol. O sea que no hay ningún cazador que tenga que salvar. Ni nada parecido. Y evidentemente sí que es un poco más duro en que evidentemente el lobo pues, pues ha comido a la abuela, eso no, no cambia pero uh -huh. bueno, se libra de él y, se, y las lavanderas hacen que se ahogue
0: Sí, no sé, a mí me resulta interesante que, bueno por, por lo menos esta versión no aparece en ningún hombre, de hecho al punto de que el lobo aunque pudiera ser un hombre es eh, como el esperpento de un hombre, es el, es, pues, el, el violador, vaya y, y es, es interesante, ¿no? O sea, eso, que no aparece ningún hombre en, en, toda, la, en toda la obra y, y que la, la ayuda y tal es eh, entre, entre mujeres y de esa manera. Es, es, es muy chulo.
1: Pues con eso nos quedamos, chicas, ya sabéis, las malas van a todas partes y nos podemos ayudar entre las malas. <ríe> y bueno, como ha dicho Jaime, el esperpento de un hombre es un violador, es lo que no debes ser nunca. <ríe> y muchos cuentos tradicionales lo, lo recuerdan. Así que nos, os dejamos con esos dos cuentos de hoy.
0: Y nos vemos el mes que viene
1: Érase una vez
0: Once upon a time Y le en,
1: en un lugar muy, muy lejano Los cuentos nos hablan en todas las lenguas del mundo. Mundo, mundo, mundo
0: ¿Hace cuánto que no escuchas una buena historia? Porque
1: narrar es igual que narrarnos
0: Todos los cinco de cada mes en Radio Conectadas After Perdices, After Perdices.